0: Bom dia a todos, eu sou Denise Manfred, do NLI Brasil, é, onde eu cuido de muito conhecimento com base em neurociência, qualidade de entrega, de formação e outras atividades importantes. Hoje eu gostaria de falar com você sobre os grandes mistérios do cérebro. Esse, essa matéria saiu na revista super interessante uh, de junho agora, edição 375, e ela nos faz pensar. Vocês sabiam que 95% do seu cérebro está fora do seu controle? Como é que a mente forma o que vemos? Bem... O cérebro inventa o que vê. E isso tudo é estudado. Por exemplo, na Universidade de Washington, é, eles estudaram como a nossa visão chega a 341,5 megapixels. É, tudo como se fosse uma câmera. Imagine o seu celular com 11, 15, 20 megapixels que seja. É, no entanto... A área que registra a imagem é muito pequena, é a fóvea. Ela tem apenas um milímetro de diâmetro e fica bem no meio da retina. A fóvea é um buraquinho cheio de cones, células que captam a luz e aí a transformam, né? transformam a luz em impulsos elétricos que podem ser decodificados pelo cérebro. A fóvea tem resolução estimada de apenas 7 megapixels. E aí, a imagem é gerada com 7 megapixels. Como é que pode a imagem, então, ter uma resolução de 341,5? Sabe por quê? Porque nossos olhos estão sempre em movimento. A fóvea capta vários pedaços do cenário. E o cérebro costura numa imagem só. Cada pulo do olho toma 0,2 segundo de tempo. Durante a movimentação, portanto, perdemos 0,1 segundo de informação. No estudo, é comprovado que os olhos fazem 150 mil pulos por dia. E aí, nós ficamos cegos quatro horas por dia. Nós não percebemos isso, porque o cérebro preenche o vazio com projeções que dão a sensação de imagem contínua. Aí, os nossos neurônios recriam o que ocorre a cada 0,1 segundo de cegueira. São aproximações que refletem a nossa experiência. É, vou trazer um exemplo aqui. Bom, imaginem um jogo de futebol. A trajetória de uma bola está previamente mapeada pelo cérebro de um jogador de futebol. Aí o cérebro precisa antecipar esse futuro, porque ele está sempre 0,1 segundo atrasado em relação ao que está acontecendo. Então, as imagens reais e as criadas viram um movimento perfeito. Então, o jogador prevê, o cérebro já prevê o, o, a jornada, né, o percurso dessa bola. Bem, com toda essa, essa atividade cerebral, vocês sabem por que dormimos? Isso também foi muito estudado. Uma das universidades é a de Rochester, nos Estados Unidos. Nós dormimos porque o cérebro elimina toxinas e detritos das conexões neuronais durante o sono. Quem é responsável por isso? São as células gliais, que são as responsáveis pela manutenção cerebral. É, diminuem, nesse momento, elas diminuem de tamanho né, durante o sono abrem flancos por onde passa um fluido e esse líquido faz toda a faxina por isso é importante dormir para que tenhamos a qualidade de pensamento de raciocínio qualidade mental no dia seguinte né? e obviamente uma saúde geral porque não há cérebro separado do corpo agora existem memórias falsas será que existem então o cérebro distorce lembranças e cria fatos que jamais ocorreram o nosso cérebro tem o hábito de agregar detalhes ou produzir lembranças que nunca aconteceram as falsas memórias podem provocar grandes injustiças imagine as implicações em qualquer grupo seja em qualquer contexto no organizacional, na educação no hospitalar na educação que seja isso acontece para o cérebro dar conta do excesso de informações nós somos incapazes de reter tudo sem, incapazes de sentir tudo, de escutarmos ou tocarmos tudo não percebemos tudo, tudo, tudo Guardamos a essência dos eventos, objetos e, inclusive, a essência das emoções. Na hora de lembrar algo, o cérebro preenche as lacunas por associação com outras memórias que nós já temos. Então, acontece uma sobreposição de lembranças. Esse processo se chama reconsolidação, ou seja... A memória é alterada e distorcida. Ela sai do banco de dados e é acessada pela nossa consciência, e aí depois ela armazena novamente, voltando para esse banco de dados, fazendo a reconciliação novamente. Existe uma outra universidade nos Estados Unidos, que é Johns Hopkins, que é, estudou muito a formação de memórias falsas e verdadeiras. Bom, foi verificado que o córtex pré-frontal, que é o nosso centro executor, centro consciente, centro do pensamento, ele reduz a sua atividade durante as memórias falsas. Elas não passam pelo lado lógico da mente. Então, como é que o cérebro processa informações? Bom, essa economia do cérebro ela é extremamente importante. Se nós compararmos um computador, um, um dos que são mais potentes do mundo, ele se chama é, Sunway Taihu Light, foi criado em 2016 na China, e ele é o responsável por cálculos de prospecção de petróleo, previsão do tempo, engenharia molecular, e o bichinho atinge 125 quatrilhões de cálculos por segundo. Ou seja, 20 milhões de vezes mais potente que um notebook caseiro. Mas eles gastam muita energia. Para operar, eles precisam de 15,3 megawatts. Ou seja, isso é igual a 3.900 aparelhos de ar-condicionado ligados ao mesmo tempo. Enquanto o Sunway Taihu Light é, opera, o nosso cérebro opera com essa velocidade, né, com essa fantástica eficácia, o nosso cérebro lê e executa tarefas complexas, como as desse computador, e usa apenas de 10 a 20 watts, menos do que uma lâmpada. Os computadores são melhores para resolver equações e manipular grandes quantidades de dados, mas o cérebro humano suporta uma quantidade muito menor de dados do que, por exemplo, o IBM Sequoia, mas é 30 vezes mais, mais ágil ao lidar com eles. É, isso também é visto, né, essa eficácia, essa eficiência, essa dinâmica na Universidade de Carnegie Mellon. É, como, é que, como é que o cérebro faz isso? Ora, gastando muito pouca energia, porque ele se permite errar. Em média, os neurônios falham em 71% das vezes em que, que disparam. O sinal pode não chegar corretamente ao outro neurônio. Para se comunicar é, com a precisão de um computador, que só erra uma vez a cada um trilhão de operações, os neurônios precisariam de muito mais eletricidade, Ora, o cérebro já consome de 20% a 25% de todas as calorias é, que ingerimos. Nós precisaríamos comer muito mais para ter aquela velocidade e de processamento, de, no, se considerarmos o volume. Né? Mas a sobrevivência humana não exige precisão absoluta. Alguns cientistas acreditam que os erros elétricos, que alteram de forma imprevisível as informações, estejam entre os responsáveis pela nossa criatividade. Outra coisa interessante é que os cérebros não têm neurônios. A pena, desculpe, os cérebros não têm só neurônios. Eles também têm as células gliais, as células gliais que chegaram à conclusão que não, elas não estão lá apenas para limpeza do cérebro. Né? E quem já estudava as células gliais eram os neurocientistas. Um italiano, que é o Camilo Goldi, e o outro espanhol, que é o Santiago Ramon e Carral. Bom, são uh, divididas as células gliais em três tipos. Os astrócitos, que monitoram a entrada de nutrientes, a microglia, que combate infecções e faz essa limpeza da qual eu mencionei agora há pouco, e ligodendrócitos, que produzem a bainha de mielina, que protege a fiação elétrica. As células gliais são responsáveis pelo suporte, pela faxina, e elas se comunicam entre si e com os neurônios e essa conexão foi descoberta mais recentemente pelo fisiologista húngaro Steve Schauffler, da Universidade de Harvard. Isso já foi na década de 2010. Descobriu-se que as células gliais participam na formação das memórias junto com os neurônios e regulam as atividades do neurotransmissor glutamato. Sem as células gliais, responsáveis também pela cicatrização, funcionando direito, não haveria neurônio que resistisse. Bom, depois de tudo isso, né, o que é a consciência? São três áreas para criar o eu que pode ser uma mera ilusão, é o tálamo, o córtex pré-frontal lateral e o córtex parietal. Essas regiões têm mais conexões entre si e com outras partes do cérebro do que qualquer outra parte. A consciência permite que um organismo faça a coisa certa na hora certa para permanecer vivo. A nossa consciência é formada por experiências, sons, cheiros, pensamentos, emoções e memórias que nunca poderemos dividir totalmente como, com alguém. Por exemplo, a memória das cores. Como é que é o vermelho para você? Como é que você o enxerga? Como é que você vai explicar isso? Né? Toda essa consciência é estudado no centro, Sackler, da ciência, da consciência, lá no Reino Unido. Então, a consciência é uma forma de informação? É uma propriedade do universo, como massa ou eletricidade? Ou alguma coisa como a vida? O que será, de fato, a consciência? Até as respostas é, fazem com que percebamos é difícil perceber ou saber se somos humanos é, ou apenas cérebros em um laboratório. Olha o poder dessa máquina. O cérebro toma decisões por você. A esmagadora maioria dos processos mentais está fora do seu controle e isso é ótimo. É, a título de exercício, separe 100 moedas de um real e tire dessas cem apenas cinco. Pronto. Esse é o dinheiro que você pode gastar. Você toparia esse negócio? Pois é. 95% dos nossos processos cognitivos são inconscientes. Conseguimos gerenciar apenas 5% passam pelo inconsciente estímulos externos, sensações internas, e isso é codificado tudo em emoções, memórias e pensamentos. Só decidimos sobre o que realmente merece a atenção da área racional. Assim, poupamos energia. Do contrário, pifaríamos se cuidássemos de tudo. O inconsciente é muito mais poderoso, por exemplo, na multitarefa, do que a parte lógica do cérebro. Da então, a parte lógica do cérebro, ela opera de forma linear e precisa fazer uma coisa de cada vez. O cérebro opera em potência máxima o tempo todo. Ao resolver problemas, problemas difíceis, ele consome 1% a mais de energia, do que quando você está deitado, descansando. A razão disso é que o inconsciente trabalha a todo vapor e ele decide antes que percebamos. E isso foi observado pelo Benjamin Libet em 1980. É, tudo isso coloca em xeque a nossa capacidade de livre-arbítrio, não é mesmo? A decisão começa... 10 segundos antes de termos a capacidade de verbalizá-la mas a boa notícia é que nós não somos reféns desse lado oculto da mente é, se nós exercitarmos o nosso foco conseguimos manobrar tudo isso é, o autoconhecimento ele é árduo ele exige disciplina e, acima de tudo, vontade. É muito importante, falando do mundo organizacional, que os gestores de pessoas tenham consciência desse processo misterioso no cérebro para que eles próprios se desenvolvam e saibam como desenvolver as suas equipes. Obrigada mm <laughs>